0: Mateus capítulo 13 versículo 31 Somente dois versículos eu quero ler com os irmãos aqui inicialmente Que eu quero meditar com vocês Nesse texto da palavra de Deus Todos acharam, amém? Outra parábola Lhes Li, propôs Outra parábola Lhes propôs Dizendo O reino dos céus É semelhante a a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo o qual na verdade é a menor de todas as sementes e crescida é a maior é maior do que as hortaliças e se faz árvore de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos, amém gente? Você tem como projetar para mim a bíblia aí? Tem, projeta para mim por favor é, Emerson, Lucas capítulo 13, os versículos é 18 e 19, Lucas capítulo 13, versículos 18 e 19 Vamos ler o mesmo texto sobre a versão de Lucas e dizia, aqui é semelhante o reino de Deus e aqui compararei, versículo 19, diz assim, é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Vamos orar? Deus, é a tua palavra A maneira como Mateus escreveu E a maneira como Lucas escreveu Mateus que enxergou Porque andou com o Senhor ali de perto Ele era publicano Coletor de impostos Lucas não foi um dos doze Mas conversou com os doze Era da mesma geração e relatou minuciosamente Dizendo que o teu reino Que não é deste mundo Que não é comida nem bebida Que não é natural, é sobrenatural Que só pode ser entendido pela fé Este reino Que tem como base a fé É semelhante a um grão de mostarda Nos ensina nessa noite Faz-nos entender esta parábola Para o louvor da tua glória Amém Amém irmãos eu trouxe esse vidrinho é, de São Carlos, morava lá, morei lá uns anos, e é a segunda vez que eu vou usá-lo, né? Eu vou pedir aqui a ajuda do pastor Uberico e da pastora Ramutal, porque aqui dentro desse vidrinho tem muitas sementes de mostarda, cheguei a ver, vocês têm uma variedade dessas plantas, eu vou pedir a ajuda de vocês, Ramutal. E o Berico Para vocês me ajudarem Se é que a gente consegue A dar um para cada um dos irmãos que estão aqui presentes Eu vou virar aqui um pouquinho aqui, ó. Eu quero que esses irmãos percebam O tamanho do grão de mostarda O Berico distribui aqui do lado direito E Ramutal ali do lado esquerdo Você ajuda aqui Marcelo também? Vem cá Marcelo e Gabriela Para poder a gente agilizar Vocês vão distribuindo de trás para frente o desafio meu para você é você não perder esse grão até domingo. Você trazer domingo aqui na igreja. Até domingo, não, não pode nem espirrar, não pode nem falar perto. Ó, dá um para cada um, se sobrar traz aqui para mim, tá? Por favor. Um grão de mostarda. É, por aí. Hã? não pode perder, viu irmão o desafio, será que você consegue guardar daqui para domingo? Hã? daqui para domingo, a Etienne já perdeu só vi a Etienne aqui, meu Deus a Etienne já perdeu já, achou ai, ai, ai Bispa, tá vendo aí, bispo aí daí? Isso, muito bem. Olha aqui. Perdeu já. Ah, tá. Um grão de mostarda. Tá? Olha que coisa, irmão. O, o Douglas já tá aí na ali, pega aqui. É. É, vou pedir para ela plantar lá, planta lá bispo, lá para a gente ter mostrado bastante, te empresto aqui os meus grãos, olha a irmã ali foi esperta, hein, já colocou ali, aquela ali foi esperta, ó, já trouxe do laboratório, que que é isso rapaz, <risos> mandou bem, é isso daí, ai, 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 olha que benção, Você acredita que um grãozinho desse daqui é, na, é capaz de nascer uma árvore? Olha aqui, ó, olha o tamanho da árvore, gente. Olha o tamanho da árvore. Existem três espécies de mostarda, né? Esta que nós temos aqui na mão, não é essa mostarda que a gente faz a mostarda, o codimento. A que faz o codimento é amarelada. Isso aqui é a preta que gera essa árvore aqui, ó. Olha o tamanho da árvore, gente. Vocês acreditam que essa semente gera essa árvore? Impressionante, né? Sobrou aí, pastor Obrico. Guarda aqui para mim. Sobrou bastante, hein? Guarda para mim. Ai, ai, ai. E aí, Marcelo, sobrou aí? Ah, tá. Sobrou quantos, Marcelo? Marcelo, sobrou quantos? todos estão, irmão, com o seu grãozinho de mostarda levanta as duas mãos assim quem está com um grão de mostarda Vai esperto, Edmilson ali vai esperto o irmão ali já levantou de sair, meu Deus do de céu impressionante, né irmãos? de acordo com, com os botânicos né, hoje, a menor semente menor semente é a semente do morango, segundo os botânicos Morango Morango que a gente compra aqui Quando vem para cá de 15 reais Um negocinho Ele tem a menor semente Menor do que a da banana, por exemplo Você sabe que banana também tem semente, né? Você come banana, tá lá que esse pontinho preto é semente O morango tem a menor semente hoje Mas eu não sei se você sabe, morango ele surgiu na França Na verdade o morango ele é uma mistura É uma miscigenação de duas plantas 1700, século 18. Moranga é do século XVIII para cá Jesus contou essa parábola aqui Mateus capítulo 13 ou Lucas né? capítulo é, 17 desculpe, Lucas capítulo 13 também versículo 18 Jesus contou isso há mais de dois mil anos atrás portanto há 20 séculos atrás né? na época de Jesus semente a menor semente conhecida ali na Palestina, onde ele pregava e ensinava, era a, sermente, a semente da mostarda. Eu quero ler com vocês aqui de novo, Mateus capítulo 13, versículo 31, Outra parábola lhes propôs, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tom tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes e crescida é a maior das hortaliças o que é que é hortaliça? Né? porque você pega as, as folhas também da mostarda para fazer uma salada como a alface e ela chega a dois metros né? há um tipo de mostarda que gera essa planta que eles mostraram aqui eu quero hoje aqui em nome de Jesus falar sobre fé. Porque quando nós falamos do reino de Deus, nós precisamos entender que o reino de Deus tem como base a fé. Eu quero falar hoje aqui sobre aprendendo a viver pela fé. Se você é alguém que já entregou a sua vida para Jesus, você precisa aprender a viver pela fé. Se você anda com Cristo, você precisa compreender que esta vida com Cristo só tem sentido se você andar pela fé. O que é que é fé? Hebreus, o autor aos Hebreus nos ensina. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, fé é a certeza. Portanto, fé é certeza das coisas que nós esperamos. O que é que é fé? Fé é quando você tem certeza, portanto não duvida que aquilo que você espera, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Talvez não aconteça hoje, mas acontecerá amanhã. Isto é fé. O que significa fé? Fé é ter a convicção total, sem dúvida alguma, de que aquilo que Deus plantou dentro do seu coração, é só uma questão de tempo, vai se cumprir. Amém, gente? Isto é fé. 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 A grande especialidade de Satanás é gerar em nós dúvida Porque o que é, que é dúvida? É o oposto da certeza Você chega para alguém e fala assim Olha, você tem certeza disso? Claro que tem, absoluta E a pessoa diz, olha, nem, nem sempre Não é? O que é que é dúvida? É você não ter certeza de que aquilo que Deus sonhou para você irá se cumprir. Mas a palavra do Senhor diz que Ele tem planos de nos fazer bem e o plano de dar o fim que nós mesmos desejamos. Amém, gente? Fé é ter a certeza das coisas que nós esperamos. Mas fé também. Nesse primeiro versículo do capítulo 11 de Hebreus, diz algo importantíssimo. Fé é a convicção de fatos que eu não vejo, portanto fé é combinação de certeza e convicção que gera em mim e em você confiança, fé é certeza de que os sonhos aos quais Deus colocou em mim por mais mirabolantes que sejam, por mais difíceis que sejam, ele vai se cumprir. E o que é, que é fé? Fé é a convicção, mesmo eu não vendo que aquilo que eu espero, mesmo as circunstâncias dizendo ao contrário, mesmo que aquilo que eu veja seja antagônico àquilo que eu espero, fé é mesmo assim confiar de que vai acontecer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Fé. E Jesus diz que é semelhante a um grão de mostarda. Você consegue olhar para ele aí de novo, o seu grãozinho de mostarda? Dá para identificar? Está aí contigo ainda? O grão de mostarda você já perdeu. Já perdeu. Eu quero, em nome de Jesus, te ensinar a viver pela fé. A primeira coisa que nós aprendemos desse texto aqui, é que Jesus diz que, o reino de Deus, portanto a fé É semelhante a um grão de mostarda É semelhante A um grão de mostarda O que isso quer dizer? Repita assim comigo Fé, fé. Mais alto Fé, fé. É, uma é uma semente Você precisa aprender essa lição hoje Fé é uma semente Fé é uma semente, não existe como você viver pela fé, se você não compreender que ela é uma semente, e como toda semente, ela precisa ser cultivada, então pastor, o que, é que significa fé? Fé significa dizer, que a certeza que eu tenho dentro de mim, que a convicção que Deus colocou em mim, mesmo eu não enxergando, eu vou cultivar, eu vou alimentar essa certeza, mesmo que as coisas ao meu redor digam ao contrário. Por exemplo, Deus plantou um sonho no meu coração, por exemplo, ministerial, eu gostaria de plantar uma igreja do Nazareno em cada município, um sonho mas Deus colocou também em mim uma meta portanto um sonho dividido por um tempo meta Deus colocou no meu coração 10 anos começou isso em 2011 quando começamos esta igreja 11 12 13, 14, quanto? 15. Em março de 2016, essa igreja vai fazer 5 anos. Se eu fizer os cálculos, é impossível. Não tem como fazer. Se eu fizer os cálculos, se nós avançarmos na mesma velocidade que estamos avançando, que já é muito desprendimento de energia. E quem trabalha na liderança dessa igreja entende o que eu estou falando? Nós nos matamos, mesmo nessa velocidade. Aquilo que Deus plantou no nosso coração é impossível. Porque em quatro anos, quatro igrejas, dez anos, vai dar no máximo quantas igrejas? Mas o Senhor plantou quantas? Ou seja, o plano não está tão inclinado Tem que inclinar mais para a gente correr mais Só que o que é que é fé? Os números dizem isto A história está dizendo isto As circunstâncias dizem isto Tudo está dizendo isto Mas lá dentro do meu coração Há uma certeza Há uma convicção De que isto acontecerá E o que é fé? É esta semente pequeníssima Minúscula, desprezível Que eu rapidamente perco Que é tão pequena que ninguém vê Mas é esta fé que Deus quer que eu cultive Quem está entendendo, diga amém Vou dar exemplos para você, me ajuda 1 Samuel capítulo 1 1 Samuel capítulo 1, versículo 8 Por favor Emerson 1 Samuel capítulo 1, versículo 8 Se a fé é uma semente, eu preciso cultivá-la. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração tão que a igreja? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Você conhece a história? Eucana. Tinha duas mulheres, uma se chamava Penina, a outra Ana. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Todos os anos subia até Siloé para adorar o Senhor, e a sua rival a irritava pelo que ficava triste e não comia, Eucana chegava e perguntava, por que tu anda tão triste por que choras, por que come, não comes e por que está de coração tão triste irmão, quando você encontrar um crente que ele não está comendo pode ter certeza, é um problema grave é gravíssimo você faz uma reunião de crente coloca ali um pedaço de bolo, um copo d'água ele diz assim, oh, não quero hoje não, irmão se ele não tiver num propósito, pode ter certeza. hora forte que ele está muito deprimido. <risos> o senhor chega para o marido dela chega para ela e fala, por que tu não come? Não sou eu melhor para você do que dez filhos? Versículo 18, pula para o versículo 18. Eu acho que é o 18. De, olha o que acontece. Versículo 18, esse é o 13. Pula para mim direto para o 18. E disse ela... Ache a tua serva mercê diante de ti, assim a mulher se foi a seu caminho, por quê? Porque ela estava triste, teve um momento que ela se levantou, foi até a casa do Senhor, chorou, orou, recebeu até um julgamento errôneo. Daqui a pouco o profeta Eli disse: Olha, que Deus cumpra isso. Versículo 18: Ache a tua serva mercê diante de ti assim a mulher se foi o seu caminho, e o que igreja? e o que? comeu, <risos> isso aí é o natural do crente vai no seu caminho e come e o seu semblante já não era mais o que? mas por que que ela estava triste gente no versículo 8? por que que ela estava triste? porque ela não ficou embaraçada, né? porque ela não engravidou não é? Ficou triste, por quê? Porque queria pegar um bucho. Queria engravidar. Não engravidou. Mas veja só, tudo aqui não está no capítulo 1. Ela aqui está grávida? Aqui está grávida, gente? Aqui? Não. Biologicamente, essa mulher está grávida aqui? Não. Mas ela já está aqui com um sorriso no rosto e já está o quê? Já está o quê, igreja? Sabe por quê? Fé é uma semente que deve ser cultivada, sabe o que significa fé? ainda não aconteceu, mas eu me comporto como já se tivesse acontecido sabe o que é fé? não realizou ainda aquilo que eu espero mas o meu comportamento hoje é como se já as coisas tivessem acontecido, isso é fé Isso é fé, eu trabalho com a minha equipe, eu exijo da minha equipe os pastores que estão comigo, minha esposa. Às vezes ela pergunta, mas para que isso tudo? Porque eu já estou aqui vivendo, como se nós estivéssemos aqui, nos milhares nesse estado, as igrejas plantadas. Eu já estou vivendo, eu já estou aqui agora. Eu falo aqui para eles, a música aqui digo, não, não, não tá bom, não, não está bom, não está bom, não, mas está bom, é para um culto de quarta-feira aqui, é, então, pessoas aqui dentro. Meu irmão, você tem que imaginar aqui como se já tivesse aqui 3 mil, 5 mil pessoas, porque fé é a certeza das coisas que eu espero e eu vou cultivar a fé que Deus colocou dentro do meu coração. Sabe por quê, irmão? Sabe por que que às vezes as coisas não acontecem na nossa vida? É que a gente só quer se preparar quando elas acontecem, mas elas não acontecerão nunca, porque oportunidade só vem para quem está preparado. Quem está entendendo, diga amém. amém. Ana, orou e já o seu semblante mudou. Sabe por quê? Antes dela engravidar naturalmente, ela precisou engravidar espiritualmente. Fé é como um grão de mostarda que você deve cultivar. Cultive a sua fé. Não dê ouvidos. Para aqueles que minam a sua fé, meu irmão, uma coisa que eu aprendi, que é uma coisa maravilhosa, é você ser instrumento de Deus para alimentar a fé das pessoas, ser instrumento de Deus para ajudar as pessoas. Às vezes as pessoas chegam e falam coisas mirabolantes. Você, ah, meu Deus, é impossível isso, mas você diz: vai com nessa força, campeão. Vamos nessa junto. Olha, não vai dar certo. Vamos, vamos, vamos junto. Vamos junto é alimentar a fé. Sabe por que, que muitas vezes nós paramos no tempo? Porque nós damos atenção, nós damos ouvidos às pessoas que vão de encontro à nossa fé. E às vezes nós nos cercamos de pessoas que querem matar a nossa fé. Não se una com pessoas que são contrárias à sua fé, meu irmão. Jesus chega na casa daquela mulher, na casa de Jairo, na casa daquele homem, ou ele era, um, ele era um escriba, ele era um coletor, ele entra lá, a sua filha estava morta, ela estava lá no andar de cima, quando Jesus entra, ele diz assim, ó, desce todo mundo, para todo mundo, sabe por quê? O povo já estava chorando, chorando o que? A morte da menina. Jesus disse, olha, manda todo mundo sair daqui. Jesus foi para o andar de cima com Pedro, com Tiago, com João, nem os dois ele levou, só Pedro, Tiago e João, só os três, junto com o pai e a mãe da menina. Ele diz, Talita cumi. Que quer dizer, menina, te levanta. Ela já estava morta. Ela já estava no beleléu. Mas o Senhor a trouxe de volta. Sabe por quê, meu irmão? O ambiente do milagre é um ambiente de fé. Rodei-se, cerque-se de pessoas que alimentam a sua fé. E corte da sua lista, gente que mina a sua fé. Sabe por quê? Porque mais cedo ou mais tarde você vai na ideia deles. Porque fé é como um grão de mostarda. Jesus bem podia dizer, é como um grão de manga. Não podia dizer? Fé é como um, um caroço de manga. Seria facinho da gente levar, não, era? não fazia até um chaveiro. Não é? Mas é como um grão de quê? De mostarda. Gente, responda para mim com sinceridade. É difícil ou é fácil de perder? Então, por que, que você anda perto de gente que não acrescenta a sua fé? Eu não estou aqui dizendo para você que você tem que fazer acepção de pessoas. Não é isso. Você deve amar todas as pessoas. Você deve ser instrumento para abençoar todas as pessoas. Mas o seu círculo íntimo deve ser rodeado de pessoas que alimentem a sua fé. Quem está entendendo, diga glória a, glória a Deus. A fé como um grão deve ser cultivada. Vamos falar de Abraão, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Se é para falar de fé, não precisamos falar de Abraão, porque o Abraão é o pai da. E por que, que ele é o pai da fé? Porque assim como Ana, que engravidou antes de engravidar, Abraão foi rico, foi abençoado antes de ser abençoado. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Aqui, irmão da informática, obrigado. Ora, disse o Senhor Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. E o quê? E vai, e vai, vai para onde? É terra que eu te mostrarei Como é que é? Vou te mostrar Quando é? Vou te mostrar Como é que é? Vou te mostrar <risos> Não tem pergunta, é como um grão de mostarda Então se é como um grão de mostarda, eu vou <risos> Eu vou E como é que você acha que Abraão saiu da casa dele? saiu assim, oh meu Deus Lá vou eu, estou aqui em Padanarã. Esse lugar é tão bom, mas lá vou eu. Tomara que ele mande eu ir para cá, para trás, porque para trás é lá a terra de onde eu vim. Ur dos caldeus, lá tem rio, lá é bom. Ai meu Deus, ele mandou eu ir para frente, para frente é deserto. Lá vou eu. Ai meu Deus do céu. Terra dos cananeus, não, não. O Senhor, me manda para qualquer lugar, mas não para terra dos cananeus, não, 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 não não vou <risos> foi assim gente que ele fez? não? terra dos cananeus terra do inimigo terra de dificuldade terra do deserto mas ele tinha fé e o que é que é fé? certeza de que não importa o caminho escuta, presta atenção não é o caminho, não é a estrada não é você que se adapta a ela. Não é você que se adapta à cidade. Não é você que se adapta ao lugar. Presta atenção, escuta. Se você é uma pessoa de fé, a sua fé é tão poderosa que o lugar se adaptará àquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Você bate no pé e diz assim: como é que é? Está torto esse caminho? O caminho, eu te dou duas oportunidades. Ou tu em direito agora, ou estou em direito daqui a cinco segundos. Para o que é que tu quer? Quem está entendendo, diga amém. Fé. É como um grão de mostarda Ele foi abençoado Antes de de fato ser abençoado Foi peregrino Agora, olha que coisa interessante E o seu filho, será que esse negócio funciona? Porque se funcionou na vida de Abraão Deve ter funcionado na vida do seu filho Gênesis 26 para mim, Emerson Olha o que o seu filho Isaac fez Olha o que o seu filho olha o que é que é fé Isa, é, Gênesis capítulo 26, versículo 1 Sobreveio o que? O que que sobreveio? Além da primeira que havia nos dias de quem? Amigo Pula agora para o versículo Gênesis capítulo 26 Pula para o versículo 12 12 12 12, 12. Semeou Quem semeou? Naquela o quê? Não, mas por favor, então volta agora para o versículo 1, por favor, Emerson. Volta para versículo 1. Versículo 1. 1: Sobreveio fome aonde? Agora volta para o 12. Vai, vai para o 12. Semeou Isaac onde? Que terra, meu irmão? Terra da fome. Que era maior do que na época do pai dele. Tem gente que diz assim, não, porque eu quero viver a, mais do que o que os meus pais viveram. Não, porque eu vou viver, de fato, Deus quer fazer na tua vida muito mais do que ele já fez na vida dos teus pais. Agora, entenda uma verdade. O caminho de Deus significa dizer que as dificuldades que ele atravessou, você ultrapassará maiores. Sabe por quê? Nada vem na vida de mão beijada. A terra era pior do que a terra que o pai dele. A fome estava pior naquela terra. E no mesmo ano, recolheu o quê? cem por um porque o senhor o que? meu irmão a fé é como um grão de mostarda é pequenininha parece ser desprezível <risos> mas quem vive pela fé quem anda pela fé vê as coisas acontecerem mesmo antes delas acontecerem isto é fé Isaac olhou o que, que é, está tendo fome, o sol está rachado, não tem chuva, <risos> o que é crise para os outros, para mim é oportunidade, eu vou semear agora, <risos> eu vou semear agora, Por que, que tu vai semear louco, louco, Por que, que tu vai semear o teu único grãozinho nessa terra, você é louco, é, você é maluco? Eu sou porque eu ando pela fé. <risos> eu ando pela fé. Então, eu vou colocar agora. Eu vou semear. Sabe por quê? Porque Deus é comigo. Independe da terra. Independe da chuva. Independe do lugar. Independe das circunstâncias. Independe das pessoas. Independe de qualquer coisa. Deus é comigo. E eu vou plantar. E eu vou colher sempre a um. Fé agora você fica dando ouvido para os outros não, olha esse ano eu se fosse você hum, esse ano é ano de crise veja você não assiste jornal não é olha a lava lava tá lavando tudo hein olha o jato olha o jato e a pessoa fica dando ouvido aos outros mas escuta preste atenção você não é desse mundo, você foi chamado para viver o reino de Deus, e o reino de Deus é diferente meu irmão, o reino de Deus é pela fé, então se a fé é como a semente, cultive, quem entendeu, diga amém. Para finalizar aqui nessa noite, talvez quarta-feira que vem eu termino. Se a fé é como a semente, ela deve ser colhida no tempo certo. Então diga assim comigo, se a fé é uma semente, eu devo cultivá-la. Agora fala mais alto, se a fé é uma semente, eu preciso colher no tempo certo. Apesar de viver um tempo de muita pobreza no momento em que morava no Ceará, graças a Deus, sempre tinha... Na casa da minha avó, ou na casa da minha tia, ou às vezes em casa, um pezinho de alguma coisa. Vocês conhecem jambo? É um jambo. Ih, rapaz, comi de comer, cansei de comer jambo. A farinha tinha acabado, não tinha mais coloral para fazer o almoço, porque o almoço era farinha com coloral e sal, que dá lombriga para dedéu não acabou, ia no jambo, subia no jambo, pegava lá o jambo. Às vezes, na casa da vovó, pezinho de manga, manga com sal. Quem nunca comeu uma manguinha verde com sal? Né? Mas olha, o fruto de uma árvore, se ele for colhido antes... Antes Dá problema Porque ele não está preparado E se for colhido Se for colhido Depois Também dá problema Porque ele já apodre Então o fruto precisa ser colhido No tempo Eclesiastes capítulo 3 Versículo 1 No tempo Aprenda uma verdade Se você vive pela fé Você precisa entender Que há um tempo certo para todas as coisas Tudo tem o seu tempo O que? Presta atenção aqui que eu vou te ensinar Aqui na autoridade do nome de Jesus Você é um ser cronos 15 para as 9 Mas Deus é cairós Deus é um ser atemporal Para Deus não existe ontem Nem amanhã, nem hoje por isso que a Bíblia diz que ele é sempre eterno, por isso que a Bíblia diz que ele é onipresente, mas eu sou um ser temporal, preso nesse tempo, por causa do pecado, mas quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu preciso entender que fui chamado para viver pela fé, e se eu vivo pela fé, eu sou semelhante a Deus Eu sou agora um ser espiritual Eu independo do tempo Não importa se foi ontem Não importa se será amanhã Não importa se é hoje O fato é que se Deus prometeu Sobre a minha vida É só uma questão de horas Tempo Tempo Eu vou ficar olhando para o relógio aqui Tempo Glória a Deus Vou ficar olhando para o relógio. O que é que eu vou ficar olhando para o relógio? Vou dizer o seguinte. Só estou esperando a hora. De quê? Da minha bênção chegar. <risos> Porque tudo tem o seu tempo, o quê? Determinar. Todo mundo quer determinar as coisas hoje em dia. Eu determino. Mas quem determina é Deus. E ele disse, tudo tem o seu tempo determinado, se você é uma pessoa que vive pela fé, então você precisa praticar a paciência, você precisa aprender a esperar, porque tudo tem o tempo determinado por Deus. Deus não vai dar nem antes, Deus não vai dar depois. Sabe por quê? Se Ele der antes, está verde. Se Ele der depois, está maduro demais. Ele dá no tempo certo. E se não aconteceu, é porque Ele sabe que não é o tempo apropriado para a sua vida. Portanto, cultive a sua fé, porque é só uma questão de tempo. Vai chegar, vai acontecer vai ser real, você precisa praticar a sua fé, e o que é, que é praticar a fé? cultive essa esperança, cultive essa esperança dentro do seu coração, não deixe ninguém levar a esperança, permaneça firme, as pessoas irão roubar a sua esperança, as circunstâncias irão roubar, os inimigos irão roubar, o diabo vai usar coisas para roubar, mas você é filho de Deus, então meu irmão, espera o tempo de Deus que ele vai fazer, ele vai fazer. E quando ele fizer, meu irmão, <risos> quando eu subi no pé de manga da vovó, vovó dizia para mim assim, filho, não, não derruba a manga verde e nem pega a que está no chão. A verde não está pronta. A que está no chão já passou do ponto. Ela dizia, quando você tiver lá na mangueira, Dá só um toquezinho nela. Se ela cair na tua mão. É o tempo correto. Sabe quando é que é o tempo de Deus? Não tem esforço nenhum. Sabe como é que é o tempo de Deus? Ele traz na sua mão. Você só dá um, você só dá um toquezinho assim. Uxe, oi, é meu. <risos> Uxe, que cotujo. Hum. Ai meu Deus do céu Já comeu manga na mangueira irmão? Já comeu? Já, já subiu lá na mangueira? Ficou lá na mangueira lá? Já subiu lá? Oh meu Deus do céu Que manga boa Agora quem é precipitado O apressado come cru E o lento Porque tem gente também que é lento É leso Ai amor de Deus Só come podre É no tempo, meu irmão, porque há tempo determinado para todas as coisas. Ora, se é uma semente, há é um tempo. Agora, para finalizar aqui, último versículo que eu julguei de você hoje. 1 Coríntios capítulo uh, 3, versículo de número 6. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 6. Aleluia Oh, aleluia Paulo disse Eu o que? Eu plantei Quem foi que plantou? Fui eu que plantei Não foi Deus que plantou Fui eu quem plantou Quem foi que plantou? Fui eu que plantei estava lá parado, fui eu que fui lá, carpinei, arei e plantei, não foi Deus, fui eu, fui eu, é a minha parte, Deus me deu a semente, cultivar o terreno, arar o terreno, cavar o buraco e plantar, quem planta sou eu, Apolo, Apolo fez o que? Regou, quem foi que regou? Apolo, foi Deus que rugou, regou? Não, foi Apolo, eu plantei, Apolo regou, mas quem é que amadurece? Quem é que faz o crescimento? Deus é quem dá o crescimento, Presta atenção, Deus colocou na sua mão uma fé a fé não vem de você a fé não é sua aquele que quer fé peça que Deus a dará é Deus dá. você quer algo da sua vida? Deus, eu estou doido para comer uma manga Pense você que Deus vai cair, trazer uma manga para você. Deus vai trazer para você um caroço de manga. É assim que Deus faz. Ah, Deus, que vontade de comer uva. Então, acho que Deus vai trazer para você um caixão de uva, é? Igual da terra que manda leite e mel. Deus vai trazer para você caroço de uva. O que você quer, Deus vai trazer para você A semente. Deus vai colocar na sua mão a semente, Deus vai colocar para você a semente, agora presta atenção, é você que tem que plantar, é você que tem que regar, o plantar e o regar é do homem, a semente é de quem? De e quem é que faz o crescimento? É quem? É Deus, quem está entendendo esse mistério aqui, diga glória a Deus, você chegou hoje aqui Há uma fé dentro de você É inexplicável Você não tem como fugir dela Há coisas que Deus coloca dentro de mim Que eu, eu digo, Senhor, eu não aguento mais Eu não quero, não, Deus Não, não Porque eu já sei que vai me dar um trabalhão danado Eu já sei que vai ter Eu sei que eu vou ter que plantar Vou ter que regar Vou ter, que cur... tirar as erva as praga, vou ter que tirar as ervas daninhas, As pragas, vou ter que tirar as pragas Porque as pragas, as pragas praga vêm É as pragas Tem gente que diz assim, não, deixa essa é uma praguinha Essa é uma praguinha que se estabeleceu perto da minha arvorezinha Ô oh, praguinha, gente tem a misericórdia da praga Praga você dá pedala robinho nela, meu irmão Sai daqui praga Não tenho nada a ver com você Deus quem dá o crescimento Isso é Deus quem dá o crescimento significa dizer que você precisa esperar a ação de Deus Ele te deu a semente Ele trará o crescimento mas sou eu e você que temos que plantar e regar e essa pequena semente imperceptível que é loucura loucura é maluquice vai crescer ah, vai crescer vai se tornar uma hortaliça pequena quando se tornar uma hortaliça pequena alguns já vão ficar assustados meu Deus não acredito, foi desse grão de mostarda, uma hortaliçazinha. <risos> a hortaliça será a maior de todas as hortaliças, atinge dois metros. O alface fica lá pequeno. A cebolinha fica lá pequena. A mandioquinha fica lá pequena, mas a mostarda, dois metros. E quando todos pensam que não passará disto, oh aleluia quando todos imaginam é, não, parou, daí não vai mais nada aí é que Deus vai mostrar o seu poder tornar-se-á uma árvore tão forte que as aves dos céus virão e colocarão nelas os seus ninhos quem aqui nessa noite quer viver pela fé? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus.